0: Cześć, witam Was w Empatycznych Stanach Świadomości. Z tej strony Łukasz Bieliński, a ze mną jest Ania Klamczyńska. I
1: dzisiaj bierzemy na tapet y, poczucie winy. Tego, co nam robi i skąd się w ogóle bierze. Każdy z nas jest, czuje się często winny. Mhm. No, i, no i co? Co z tym mamy robić?
0: No może zacznę od tego, jak jest ten mechanizm poczucia winy. No, poczucie winy to jest taka emocja, która bierze się z określonego systemu myślenia. Czyli możemy myśleć w takich kategoriach, że zrobiliśmy coś źle, a jeżeli zrobiliśmy coś źle, to powinniśmy odpokutować, odbudować to, bo inaczej byśmy byli tymi złymi ludźmi. Czyli nadal
1: początek ma w tym takim super oceniającym systemie, oceniającym samych siebie.
0: Tak, więc oceniamy siebie i widzimy siebie jako złą osobę, która coś zrobiła złego. No i przeżywamy z tego tytułu też inne emocje, które często mogą nam towarzyszyć przy poczuciu winy, czyli na przykład jakiegoś rodzaju lęk. Związany z tym, że teraz ja stracę relację z kimś, że zrobiłem coś złego, no i zostanę odrzucony. Albo że ta jakość relacji się zepsuje, że się oddalimy, nie będzie już takiej bliskości, nie będzie takiego kontaktu, i ja chcę teraz odbudować to, co zniszczyłem, tak? I w związku z tym zostanę przyjęty, zaakceptowany i wtedy, jeżeli doświadczę wybaczenia, no to wtedy zostanę jakby oczyszczony z tych nieprzyjemnych emocji. Może być też złość na siebie, że ja zrobiłem coś, co mi się nie podoba i mogę mieć tego krytyka wewnętrznego, który będzie mnie atakować, który będzie mówił, że jestem złym człowiekiem i należy mi się kara. Więc nawet jeżeli ktoś mi tej kary nie da, no to ja wtedy będę siebie chciał ukarać za to, żeby więcej tego nie zrobić. Po to, żeby sobie żeby pamiętać, że takie zachowanie jest nieakceptowalne i żeby go nie powtarzać.
1: Wszystkie te rzeczy, które, wszystkie te emocje, które się pojawiają dookoła są nieprzyjemne. Mhm. To co możemy zrobić, żeby jednak to wyjść z tego poczucia winy i żeby mhm. o nie zadbać, jak się o nie zatroszczyć?
0: Myślę, że takim pierwszym krokiem byłoby zrozumienie w ogóle, dlaczego to poczucie winy nam się pojawia się na takim może głębszym poziomie, więc ja tutaj oczywiście zapraszam do skorzystania z filozofii non-violent communication, która czy w zasadzie filozofii, która kryje się w non-violent communication która mówi o tym, że każda emocja mówi o jakichś naszych potrzebach. Czyli też w przypadku poczucia winy ja um, mogę doświadczyć um, nawet takiego konfliktu wewnętrznego um, wynikającego z tego, że ja jakieś um, mam niezaspokojone potrzeby. Czyli na przykład... Um, też jest jedno z tych założeń, o których mówiliśmy chyba we wcześniejszych naszych e, rozmowach, że każde zachowanie służy zaspokajaniu potrzeb. Czyli ja mogę coś no, myślę, zrobić. Myślę, że nie
1: raz o tym mówiliśmy. Tak. To się
0: wielokrotnie pojawia, więc będziemy przypominać. Czyli jeżeli każde zachowanie służy zaspokajaniu potrzeb Oczywiście nie znaczy, że każde zachowanie zaspokoi te potrzeby, albo że na przykład może zaspokoić część potrzeb, jednocześnie nie zaspokajając jakiejś ilości potrzeb. Na przykład dam dziecku klapsa w tyłek, bo się źle uczy, bo tak uważam, tak oceniam, bo mam takie przekonanie, że jeżeli będzie się dobrze uczyć, to będzie miało dobrą przyszłość, czyli w ten sposób chcę zaspokoić swoją potrzebę troski o to dziecko. No i w efekcie... Jest tam ta potrzeba troski, ale z drugiej strony nagle pojawia mi się poczucie winy, bo zaczynam oceniać, że skrzywdziłem to dziecko i ono teraz cierpi, płacze. No, i może mi się pojawić znowu taka ocena, że jestem złym rodzicem. I wtedy na przykład wpadam w poczucie winy. No,
1: jaka Twoja potrzeba nie została zaspokojona? No
0: właśnie, to może być troska. Czy mam jakąś troskę, jakąś potrzebę miłości, też, i nagle czuję, że ona nie jest zaspokojona w ten sposób, w jaki, no, że się nie zaspokoiła, tak? Przez to, że ja, na przykład, dałem tego klapsa. No i teraz może być to na tyle nieprzyjemne znowu uczucie tego poczucia winy, że ja się zdenerwuję i przerzucę tą odpowiedzialność teraz za to moje poczucie winy na dziecko, na przykład tłumacząc mu, gdybyś się lepiej uczył, to bym Ci nie nie dał tego klapsa. To to jest Twoja wina. Czyli teraz jeszcze wzbudzam poczucie winy teraz w dziecku, żeby samemu sobie ulżyć w tym poczuciu winy. No i tutaj mamy, widzisz, taki bardzo złożony, pogmatwany System, tak? Tych, tych wszystkich zależności, które mogą się uruchomić. Ja jeszcze mogę mieć też lęk, że gdybym na przykład zaczął przepraszać to dziecko i prosić o jakieś wybaczenie, bo to jest najczęściej taka reakcja, także jeżeli zrobiłem coś złego, no to chcesz, żeby mi wybaczono, też przerzucam. Odpokutowanie. Tak, odpokutowanie, no i teraz mogę się bać, że ja jako rodzic stracę ten autorytet no i teraz dziecko się mnie nie będzie słuchać więc będzie mi trudno w życiu i więc znowu jakaś tam potrzeba łatwości też być może potrzeba troski bo jak dziecko się mnie nie będzie słuchać nie będzie robić to co ja uważam, że jest dobre dla niego więc skończy źle, więc będzie cierpieć, a ja tego nie chcę, bo je kocham nie? i wpadam w takie często mocno nieuświadomione schematy myślenia, które prowadzą do tego, że na przykład będę się bał porozmawiać o tym, co zrobiłem i w efekcie właśnie na przykład pojawi się ta złość, która, e, która doprowadzi do tego, że będę przerzucał swoją odpowiedzialność na emocje na dziecko. Nie? No, podobnie w sytuacji na przykład zdrady, nie? czyli e, mężczyzna, kobieta, ktoś tam nie? w relacji wybiera... E, na przykład przespać się z kimś, nie? mimo tego, że się umawialiśmy że na, na monogamię i na związek e, oparty właśnie na, takich, na takiej relacji. No i e... chociaż,
1: chociaż pewnie najczęściej się na to pary nie umawiają, mhm. tylko mają gdzieś tam to w domyśle kulturowym, w mhm. tej kulturze, której jesteśmy, jednak standardowe są związki mhm. monogamiczne, więc jest to oczywiste, nawet jeżeli nie wprost
0: ustalone. Tak, dla wielu osób tak. No nie wiem, czy, czy, czy na, na ile prawdopodobne jest to, że się zdarza, że ktoś nie wiedział, nie? Że, wiesz, przed relacją, Kurczę, ja mam inne standardy i teraz, i teraz ja myślałem, że po prostu mamy poligamiczny jakiś związek, a to nagle się okazuje, że jest monogamiczne. No, pewnie rzadko się to zdarza, więc możemy przyjąć ten, ten standard, który, który, który nasza kultura przyjmuje, no, ale załóżmy, że, 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 że mamy nawet takie ustalenie, czy już. Już pomijając, czy on jest wy, wy, wyrażone czy niewyrażone, no to też tam pod spodem może być tak, że ja mam jakąś potrzebę nie wiem, bliskości, którą chcę realizować z partnerką, na przykład w seksie, nie? poprzez uprawianie seksu, a tego seksu nie ma, bo dochodzi właśnie do braku jakiejś bliskości, do jakichś kłótni, konfliktów nie, nierozwiązanych. E, czy nawet do takiej jakbyś pro życia, że druga strona pracuje, jest tak zmęczona, że, mm, no, że jak wraca z tej pracy, to już za bardzo nie ma energii na, e, na ten seks. No i e, znowu druga strona może to odbierać jako... Nie wiem, spadek atrakcyjności czy jestem nieatrakcyjny e, dla tej drugiej strony, ja robię jakąś tam wiesz, presję, żeby jednak ten seks był, co jeszcze bardziej degraduje tą naszą bliskość, kontakt i, no i, no i demotywuje, tak. oddala. oddala. No i też może się uruchomić, na przykład jakiś mechanizm w stylu ja się nie będę prosić nie, o seks, bo nas na przykład cofnie do dzieciństwa, jak się kiedyś prosiliśmy o różne rzeczy naszych rodziców, no, jakieś, nie, kieszonkowe zabawki, czy cokolwiek I zawsze to musiało być takie wyproszone, i dopiero, dopiero jak tak się strasznie namęczyliśmy, naprosiliśmy, to, to ten rodzic nam to dał z taką wiesz, wielką łaską. No i e, było to dla nas bardzo bolesne. No i w efekcie, na przykład my może nam się taki schemat często nieświadomie uruchomić, jakaś taka właśnie trauma z dzieciństwa związana z tym, że nasze potrzeby nie były brane pod uwagę i teraz pojawia się właśnie jakaś forma zemsty, że ja teraz ok, to ja się nie będę prosić, ja sobie skorzystam z usług, nie wiem, na przykład prostytutki, czy znajdę sobie kogoś tam na Tinderze, jakąś kochankę, czy kogoś tam. No i i, i to jest jakaś tam forma zemsty, która tak naprawdę, nawet wiesz, nawet może nie chodzić o to, że ja chcę zaspokoić potrzebę seksualną, tylko tam pod spodem jest wielka dynamika tej relacji, że ja tak naprawdę chcę być brany pod uwagę, chcę mieć jasność, czy moje potrzeby są ważne dla tej partnerki, chcę mieć bliskość, chcę mieć kontakt i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ja oczywiście jestem tego nieuświadomiony często pojawia się tak dużo frustracji, że decyduje się na taki krok, żeby właśnie kogoś nauczyć trochę, chociaż przynajmniej w swojej głowie, co oczywiście prowadzi później jeszcze do większych konfliktów, większych problemów, jeszcze większej degradacji tej bliskości. Czyli to, co ja chciałem być może gdzieś odbudować, czy stworzyć, zbudować, no to... to...
1: Uzyskałeś wręcz wręcz odwrotny skutek i jesteśmy w sytuacji, w której ty jesteś w poczuciu winy ze względu na zdradę, I, I jak możemy o to w mm. tym momencie zadbać? Mm. Zwłaszcza, że zdrada chyba jest, y, z tego co wcześniej rozmawialiśmy, mm. że jest tym takim standardem wywołującym poczucie winy.
0: O no pewnie tak, pewnie bardzo mocnym, tak? Jeżeli oczywiście uznamy, tak. bo, bo też mamy masę mechanizmów obronnych, które mogą mówić, że to przez ciebie, nie? gdybyś naprzód była bardziej gorąca w łóżku, częściej inicjowała seks, to ja bym nie miał powodu ci zdradzić. No i oczywiście vice versa, bo też czasami są takie argumenty, wiesz. Mój facet, nie wiem, nie chce uprawiać seksu w łóżku, no to ja go zdradzę? No i oczywiście też inna układy. Albo że prawda? tam
1: za granicą to się nie liczy, albo że jeden raz to też się nie liczy. Tak. Ja słyszałam dużo takich Dokładnie. komentarzy. Tak.
0: No i też oczywiście, jaki rodzaj seksu, na przykład seksoralny to nie zdrada, nie, no i tak dalej. Nie? Więc, więc oczywiście mamy masę różnych mechanizmów obronnych, które ma- mają nas chronić przed tym doświadczaniem poczucia winy, na przykład, nie z tego tytułu. No ale załóżmy, dociera do nas wreszcie. To poczucie winy, nie? więc no oczywiście to już może być taki moment, w, że relacja czy zaufanie w tej relacji na tyle zostało nadszarpnięte, że na przykład ta relacja już nie będzie miała szansy na trwanie, bo będzie bardzo trudno odbudować zaufanie, bo jest tak, bo, tak jakby nawarstwiony konflikt przez te lata, którego na przykład skutkiem była ta zdrada, że że mm, będzie to nie do od e, to budowania. Nie do odbudowania. Natomiast warto sobie uświadomić co tam pod spodem, tak właśnie się dzieje. To, bo, jakby nie oznacza, że to nie jest do odbudowania, to może być wielkie wyzwanie i być może dwie strony chcą jednak podjąć takiego wyzwania, jednak popracować nad tym, żeby odbudować taką relację. Tylko co, co to znaczy odbudować relację? Więc to, to znaczy o to, żeby popracować nad tymi potrzebami, które są niezaspokojone. Często wiele osób się w tym gubi, bo kompletnie nie ma świadomości, co, co zrobić, bo w takiej sytuacji no na przykład zostały nadszerpnięte bardzo zaufani. To, że ja powiem, ja bardzo przepraszam, ja nigdy więcej tego nie zrobię, byłem beznadziejny, zrobiłem to po prostu z głupoty i w ogóle wybacz mi, naprawdę, ja nigdy więcej tego nie zrobię, jestem najgorszy na świecie, to jakiekolwiek słowa, ja nie powiem, no to yy, one prawdopodobnie nie dadzą ci zaufania.
1: No, druga strona, no nie uwierzy
0: no właśnie, nie? Że, że, że chodzi. Że, że się musi, musi coś wydarzyć, jak, musi dojść do jakiejś zmiany, bo ja mówię, mogę jakby mówić to każdy może. Tak, tylko pytanie, czy ja jestem świadkiem zmiany później tej osoby? Czy coś się rzeczywiście zmieniło? Czy my na przykład się decydujemy chociażby na jakąś tam psychoterapię nie? dla par? Czy my na przykład decydujemy się na to, żeby zmienić nasze formy komunikacji, że my będziemy potrafili rozmawiać o trudnych sytuacjach w naszym życiu, zamiast je zakopywać pod yy, tak, Chciałbym, chować pod dywan? Yy. Bo jeżeli nie, no to dlaczego ma nie dojść znowu do takiej sytuacji? Nie? No bo po prostu, jeżeli... Z... Znowu
1: dojdziemy do tego samego punktu, w którym hmm? znowu będzie zbyt mało bliskości, zbyt mało kontaktu, brania pod uwagę i...
0: Napięcia, tak. D- takiej ilości emocji, które doprowadzą do tego, że już nie wytrzymam i na przykład, wiesz, znowu zdecyduję się na podobny krok, nie? Y-
1: Zwłaszcza, że już ścieżka i schemat został
0: zbudowany. Na przykład, nie? I gdzieś pod spodem może być, że znowu przeproszy i wiesz, będzie jakby... No, sytuacja rozwiązana. Nie? Więc nie chodzi właśnie o to, żeby przepraszać. Bo my często mamy takie podejście, że to trzeba przeprosić, tylko że znowu w naszym nagraniu przeprosinach, też wspominałem o tym, że no, e, no nie, nie chodzi o to, że jak ja powiem, przepraszam, to jakby nagle wszystko się uleczyło. Nie, nie, nie chodzi tylko o słowo, tylko chodzi o coś więcej, o to zrozumienie, co tam, e, o co my mamy zadbać teraz. Czy na przykład, pierwszym krokiem może być odbudowanie zaufania i to jest do wypracowania wspólnie bo ja nie mam pojęcia co ja mogę zrobić żeby odbudować zaufanie ja? ty, też, ty też nie możesz tak po prostu mi zaufać tak sobie przełączyć w głowie, bo jak nie masz poczucia zaufania, no to nie możesz siłą woli sobie wyzwolić poczucia zaufania, nie? Ale
1: też pewnie często mogę nie wiedzieć, co może
0: mi pomóc zbudować to zaufanie, odbudować. Tak, więc to jest wspólne szukanie strategii, które pozwoliłyby to zaufanie odbudować, czyli właśnie czy zmiana tej formy komunikacji, mówienie o emocjach, właśnie rozmawianie o nawet drobnych konfliktach, tylko w inny sposób, nie poprzez kłótnie, nie poprzez jakieś wzbudzanie poczucia winy, krytykowanie, oskarżanie, grużenie i tak dalej, tylko rzeczywiście na przykład w empatyczny sposób, gdzie druga strona będzie miała poczucie, że na przykład jej potrzeby są brane pod uwagę, że, że istnieje szansa na znalezienie takiego rozwiązania, które rzeczywiście będzie wzbogacało życie obu stron, twoje i moje. Jeżeli ja uwierzę, że to jest możliwe, na przykład poprzez komunikację i będę tego doświadczać, to mogę odbudować zaufanie, no bo będę mieć takie poczucie, że te moje potrzeby są brane, że one się zaspokajają, więc ja nie muszę szukać alternatywnej strategii, żeby o te potrzeby zadbać, na przykład wybierając zdradę jako strategię, nie? bo nagle widzę, że, że ten dialog, empatyczny dialog, może dać mi, znaczy inaczej, że on mi daje wreszcie to, za czym tak bardzo tęskniłem, czyli ten kontakt, bliskość, nawet w tych trudnych momentach, bo my często mamy takie założenie, że jak jest yy, trudno, to już jest jakby źle. Nie? A nie, no trudno, takie, takie momenty, takie, te trudności życia to są po prostu z, z, z częścią życia.
1: Stałe, elementy, Stałe elementy
0: I my też możemy budować bliskość nawet w takich momentach. Zazwyczaj my się oddalamy w takich momentach, bo jest to na tyle trudne, nieprzyjemne, że my próbujemy się zdystansować od bodźca, czyli od tego naszego partnera, partnerki, po to, żeby nie było tak trudno. Tylko że w efekcie się oddalamy, więc jest mniej blisko, jest mniejszy kontakt, nie? mniejsze zaufanie, mniej, mniej tej zaspokojonej potrzeby miłości itd. Natomiast jeżeli ja się nauczę rozmawiać, nawet w tych trudnych momentach, to ja tą bliskość y, y, mogę budować, nawet w takich sytuacjach. Nie? Nawet te trudne momenty mogą zacieśniać nasze relacje, bo my jesteśmy w stanie porozmawiać o tym, co nas boli w taki bezpieczny, empatyczny sposób. Empatyczny nie chodzi o miłe, bo czasami się ludziom myli.
1: Tak, tak, tak. tak też mówiliśmy o tym, to że, tak, czym
0: jest ta empatia, tak, że nie chodzi o to, żeby być miłym, tylko rzeczywiście, że my jesteśmy świadomi tego, co przeżywasz, co jest dla ciebie ważne, jakie aspekty egzystencji chcesz urzeczywistniać w relacji ze mną, jakie ja chcę urzeczywistniać i przez to, że my porozmawiamy o tym, może się to zacząć urzeczywistniać, nie?
1: Ale wiesz co, coś, coś mm. co gdzieś zgubiliśmy po drodze, to, mm-hmm. to poczucie winy.
0: Tak, tak. To jest takie... <grystanie> <grystanie> że, że
1: gdzieś e, przegadaliśmy te mhm. elementy e, konfliktu na, na zdradzie, niezaspokojonych potrzeb, ale e, czy to poczucie winy w którymś momencie znika samoistnie, czy my nadal mhm. czekamy na, na te kary mhm. i na to odpokutowanie? Mhm.
0: Więc właśnie, więc tu jest, znaczy, to, y, może to nawet nie do końca zgubiliśmy, bo jednym z a- aspektów może być to, to zaufanie, czyli to zbudowanie zaufania, że jak ja mam poczucie winy, to nie chodzi tylko, jak ja mam poczucie winy, że to nie chodzi tylko o to wybaczenie, tylko chodzi na przykład też o to, że ja chcę zaspokoić swoją potrzebę, znaczy druga, chcę zaspokoić potrzebę zaufania drugiej strony, do mnie.
1: Ale to jest niezależne od Ciebie.
0: Tak, dlatego zapraszam do tego dialogu, nie? Aha, bo, ta, okay. bo ta potrzeba zaufania może być mocno nadszarpnięta i to jest jeden z elementów. Nie? Czyli, że właśnie jak ja mam poczucie winy, to mogę iść w to takie tak, wybacz mi i mam takie przekonanie, że wtedy będzie ok, Nie będzie ok, bo nawet jak druga strona nam wybaczy i powie spoko, rozumiem, co cię na przykład popchnęło do tego. E, bo może być tak w dialogu, że e, w takim oczyszczającym dialogu, kiedy druga strona wyrazi swój ból. I nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz, teraz ty jesteś tą, wiesz, sędzią, tym sędzią, który tutaj będzie. Teraz, o, no dobrze, to musi teraz upłynąć ileś bólu, żeby była równowaga. Tak, ja się nacierpiałem, czy tam nacierpiałam, tak, przez twą zdradę, więc teraz ty musisz odpokutować w sensie przecierpieć tyle, żeby była równowaga. No nie wiem, czy jak jesteśmy wiesz, w jakiejś takiej relacji z kimś dla nas ważnym, to chcemy, żeby on teraz wiesz przecierpiał. Na, raczej chcemy mieć takie zaufanie, czy nawet więcej, nawet takie poczucie, i to jest potrzeba uznania naszego bólu. Mhm. Nie? Że nie chodzi właśnie o teraz, ty masz przecierpieć, bo to, że ja przecierpię, to ja dalej mogę nie uznawać twojego bólu. Możesz mieć, nie mieć tego poczucia. Ale w, w tym dialogu empatycznym, kiedy ja przeżywam e, właśnie ból jakiś związany z tym, że zrobiłem coś, co dotknęło twoje potrzeby, no to w tym dialogu możesz doświadczyć takiego uznania twojego bólu, że ja widzę twój ból. Że teraz ja, ja, nie, ja nie przepraszam, żeby uniknąć kary, bo to jest ten, ten odruch taki, o Jezu, Jezu, wiesz, zrobiłem źle, przepraszam, przepraszam. nie bij mnie. Takie wiesz, wejście w te dziecięce schematy, tylko ja przeżywam ból związany z taką świadomością, że z, zrobiłem coś, co dotknęło no ciebie. to, to, to
1: zabolało. Mhm. Tak.
0: I to może dać ci teraz yy, takie zaspokojenie yy, tej potrzeby uznania twojego bólu. Że ja widzę twój ból, uznaję go I jest mi cholernie źle. Nie? I nie dlatego teraz, i, i teraz ja nie chcę przerzucać na ciebie odpowiedzialności, że teraz jest mi źle, i teraz, teraz weź mi wybacz, bo ja się nie mogę od tego uwolnić. Właśnie w praktyce Ennis ją ja mogę odkleić się od tego, że, że jakby ja nie jestem odpowiedzialny za twoje emocje, a jednocześnie też jestem odpowiedzialny, no, jestem odpowiedzialny za, za to, co robię. I ja coś zrobiłem, jestem uświadomiony, co ja zrobię, mam świadomość tego, jakie to potrzeby dotknęło twoje i przeżywam z tego tytułu wielki ból, jakiś smutek. Jakieś, jakieś rozczarowanie, jakiegoś rodzaju, właśnie, no, jakiś ból, tak? Związany z tym, że moja potrzeba miłości jest niezaspokojona w relacji z tobą. Moja potrzeba bliskości jest niezaspokojona, że moja potrzeba jakiegoś szacunku, bycia, brania ciebie pod uwagę, nie? że tak wiele potrzeb moich jest niezaspokojonych przez to, co zrobiłem.
1: Czyli zrealizowałeś sobie potrzeby, ale zburzyłeś zaspokojenie x innych. I dlatego, a a jeżeli nie masz tego poczucia winy, to znaczy, że zaspokojenie tych, tych Potrzeb, zdradą było mhm. ważniejsze niż, niż ta bliskość? I mhm. to, to może być taki sygnał, że okej, okay, to w takim razie coś tu się bardzo nie zgadza, skoro mhm. ja nie chcę realizować tych, tych mhm. potrzeb bliskości, miłości i szacunku z Tobą, dlatego, dlatego mhm. nie jest mi źle, dlatego nie odczuwam tych nieprzyjemnych emocji?
0: Oczywiście, ja bym tutaj też. Yy... Hmm. czy to znaczy, że jestem socjopatą hmm. i w zasadzie... Być może, być może natomiast nie, no my, my też mamy te mechanizmy obronne, bo tam pewnie gdzieś nadchodzi to poczucie winy gdzieś już wiesz w kościach powoli je czujemy, jest na tyle nieprzyjemne i przerażające, że Uciekamy. uruchamiają nam się mechanizmy obronne żeby się wytłumaczyć tak, czyli jest to jakby przedefiniowanie że w sumie ta zdrada to nie jest zła no bo ona coś tam i wiesz, możemy sobie wymyślić milion mechanizmów obronnych, żeby żeby uciekać przed tym poczuciem winy. I też nie chodzi o to, żebyśmy my utknęli w poczuciu winy, tylko je zrozumieli i skorzystali z niego, jeżeli ono się już pojawia. Nie? Czyli to też w NVC jest takie podejście, że my uznajemy wszystko, co, co się pojawia. Czyli to nie jest tak, że są dobre i złe emocje, tylko skoro one się pojawiają, to się pojawiają. Mam to poczucie winy, okej, okay, ono się pojawiło, ono mi coś mówi o czymś. I teraz i ono jest napędzane jakiegoś rodzaju sposobem myślenia, czyli że zrobiłem źle. I to, co pomaga przetransformować NVC, to jest właśnie spojrzenie na to, o co ja chcę zadbać, o co w ogóle chodzi w tym całym całym wydarzeniu. Że ja na przykład chciałem zadbać o jakieś swoje potrzeby. Nie udało mi się. Przez wybór tej strategii. Więcej. Uświadomiłem sobie, że ta strategia zrobiła jeszcze bardziej, jeszcze bardziej obniżyła to zaspokojenie moich potrzeb. I też przy okazji twoich potrzeb. Przeżywam ból, Przeżywam jakiś smutek, przeżywam lęk, bo coś ważnego się dzieje. I to poczucie winy ja mogę, jest pewnego rodzaju właśnie, tak jak powiedziałem, informacją o tych potrzebach. I i jedną, właśnie z potrzeb, jeszcze o której nie powiedziałem, to jest taka potrzeba akceptacji. Czy ja się boję. Że wiesz, przez to, co zrobiłem, teraz jakby już nie będę akceptowany na przykład w tej relacji, w której, e, którą tworzymy, i ja mogę tak bardzo chcieć doprowadzić do tego, w, w, jakby wybaczenia, i wtedy zazwyczaj przybiera to takie, taką formę tłumaczenia się. Czyli ja tłumaczę, no tak, byłem taki, byłem siaki, no mnie to bolało, ja zrobiłem coś tam.
1: Okej, okay, a, to... a ja mówię, mhm. dobrze, przyjmuję.
0: Tak. I wtedy, jak ja na przykład doświadczę tej akceptacji.
1: Ale nawet musisz doświadczyć jej ze swojej strony, a nie tylko z mojej. Też. Czyli ja mogę powiedzieć, że przyjmuję Twoje tłumaczenie, przyjmuję to, co się wydarzyło, jest mi z tym trudno. Okej, akceptuję, ale to jeszcze Ty musisz to zaakceptować.
0: Też. I też jeszcze tam się jedna rzecz może właśnie uruchomić, której ja mogę być kompletnie nieświadomy. Ja miałem właśnie takie bardzo ciekawe doświadczenie niedawno, które mi pozwoliło to mega głęboko, mam wrażenie, zrozumieć. Załóżmy była tak sytuacja, że miałem tam osobę, z którą na coś się umawiałem i nie do końca później wywiązałem się z tej umowy, tak jak jak bym chciał. I później dotarło do mnie właśnie takie, że kurczę, że właśnie tutaj... Że zawiodłeś zawiodłem. i po- po- pojawiło tak.
1: się poczucie winy. Tak, i mm-hmm. pojawiło
0: się poczucie winy i właśnie wszedłem w ten stan. Na szczęście właśnie ta osoba też dała mi przestrzeń na to, żeby przeprocesować to wszystko. Też ma umiejętności, kompetencje. Na pewno jest łatwiej w takich, w takich warunkach przez to przejść. E, więc czasami warto korzystać też z pomocy specjalistów, jak sami nie potrafimy, no bo po prostu jesteśmy tak mocno uwarunkowani w naszych reakcjach, że... No, tak, no, tak,
1: ale nie namawiamy do wchodzenia tak. w relacje tylko i wyłącznie z ekspertami tak, od oczywiście, oczywiście, oczy- 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 <laughs> oczy-
0: oczy- tak, tak, tak. Natomiast e, tak. A, e, sytuacja, sytuacja taka, że właśnie wszedłem i raz, że sobie... E, w w tym procesie zacząłem uświadamiać, czy mi się pojawiają jakieś takie mechanizmy z dzieciństwa, że ja miałem ten lęk przed karą, że to już w ogóle koniec relacji, że już ona jest skończona i że jestem zły. nie? Takie Miałem te takie dialogi wewnętrzne, jakby wyłapałem tego mojego krytyka wewnętrznego. No i druga strona mówi, nie no, cieszę się, że, że jestem szczery. No jest to trochę tam, powiedzmy, smutno, że się wydarzyło, ale generalnie jakby...
1: Była akceptacja. Jest ta
0: akceptacja, jest uznanie mnie jest chęć budowania tej relacji, czy utrzymywania tej relacji, nie? I, a ja mimo wszystko dalej miałem takie poczucie, że coś jest nie tak i że wiesz, że cały czas się źle czułem i dopiero później tak nagle się dokopałem głębiej do takiej warstwy, że ja chcę wyrównać energię między tym, co ja teraz zabrałem, wiesz, nieświadomie nawet, nie? Mm, Bo tam... Wyrównać
1: rachunki tak, i, ale i to dopiero nie... to cię, to, to ci zaspokoi to poczucie winy.
0: Nawet nie poczucie winy, że właśnie teraz taka? to się już mm. zmieniło, że ja już nie byłem w poczuciu winy, już nie byłem w takim wiesz, myśleniu, że jestem zły, że coś jest nie tak ze mną, że ja teraz muszę odpokutować, bo to jest właśnie, widzisz, to jest ta, taka Przyskok.
1: bardzo istotna
0: mm-hmm. zmiana, nie? bo w poczuciu winy my mamy jakby oczekiwanie często, zrobiłeś coś źle, to teraz masz odpokutować, nie? Masz to zadośćuczynić. I teraz ja się staję, trochę zmienia się relacja, bo w tej relacji teraz załóżmy, ja jestem dominujący, a ty, która zrobiła źle, jesteś uległa i teraz jesteś jakby na moich warunkach. Czy musisz się teraz mnie słuchać? Musisz realizować to, co ja teraz powiem, bo zrobiłaś źle. I oczywiście to ja decyduję, kiedy jest koniec tego wyrównywania. No, i to jest, no, może być bardzo nieprzyjemna relacja później. Dużo, dużo takiej, wiesz, takiej, taka nazwałbym niezdrowa, no, ale może prowadząca do wielu konsekwencji, bo czasami może być tak, że właśnie wiesz, ktoś zdradził kogoś w relacji, później jest to, mówiąc tak kolokwialnie, wypominane przez całe życie. A pamiętasz, jak ty 10, temu, 10 lat temu co zrobiłeś? No tak, no to teraz masz zrobić to, co ja ci mówię. No i teraz pytanie, nie? Czy, czy my chcemy taką, takie, ta, taką relację tworzyć? To może być na przykład na płynąć to z tej zemsty, czyli że ta osoba, która doświadczyła tego bólu e, związanego ze zdradą, utraty zaufania, nie, na przykład nie odbudowała tej relacji, na, tych, tych potrzeb, tych wielu potrzeb, których, których nie było zaspokojonych w tej relacji, teraz na przykład się mści. Tak? E, tylko, że płynie to z tej, tej energii takiej destruktywnej, tak można byłoby to nazwać, nie? Że, że ta zemsta raczej nie doprowadzi nas do zaspokojenia potrzeb, tylko do pogłębiania konfliktu długoterminowo. Natomiast tutaj dochodzi do takiej zmiany, że ja mam tą akceptację.
1: Tak, bo ty czekałeś na karę, a dostałeś akceptację. Tak,
0: tak. I wtedy to jest taki nagle, wiesz, taki trochę mindfuck, nie W dzieciństwie dostawaliśmy kary za to, że coś źle zrobiliśmy, a tutaj nagle masz akceptację. Nie? I, I nagle. No jest nie takie nie umiesz się odnaleźć. Nie wiadomo o co chodzi do końca, bo to jest ok. nagle wiesz, jakby lęk spada, a taki, że ok, no, czyli mam, mam, mam tą relację. Jest ta bliskość, jest, jest nadzieja na to, że, że wszystko jest, że będzie ok. Ale dalej coś nie gra, i wtedy się uruchamia ta potrzeba równowagi we wkładzie. Ale wiesz, teraz ta druga strona nie oczekiwała żadnego zadośćuczynienia. Ona jakby uznała, zrozumiała z empatią i zaakceptowała, no, że, że okej, okay, czasami błądzimy, czasami popełniamy jakieś błędy, czasami jesteśmy nieświadomi i no, ludzie, jesteśmy ludźmi. Nie? I fajnie, że się uświadamiamy, i fajnie, że chcemy tej zmiany. Nie, że to już płynie nie z lęku, nie z tego, jak powinniśmy się zachować, tylko z takiej świadomości, że dojrzałem, nie? że okej, okay, dojrzałem do czegoś, coś zrozumiałem i mówię okej, okay, to ja, ja chcę to zmienić, O to wiesz, płynie z wewnętrznej mojej motywacji, a nie z tego ucieczki przed karą czy lęku przed karą. Nie? I wtedy ja mam taki okej, okay, dobra, mam tą yy, akceptację, mam to uznanie mnie jako osoby yy, Druga strona nie ma żadnej, mówię, żadnego oczekiwania. I wtedy nagle wchodzi cała na biało potrzeba, e, potrzeba równowagi we wkładzie. I to było dla mnie takie wielkie odkrycie: że cholera, e, ja. Okej, okay, to mi nie wystarczy. Nie wystarczy, że ona mówi, że ja cię w pełni akceptuję, jest okej. Okay. Nie? I wiesz, ja już nie lecę z poczucia winy, na zasadzie z akceptu, mi wybacz mi, nie? Tam już, wiesz, tam nawet nie ma jakiejś, jakiegoś. E, Jakieś krzywdy, nie? tam doszło do uświadomienia, taki, taki, wiesz, stanu świadomości, że jest ta pełna akceptacja, zrozumienie, a ja mimo wszystko teraz czuję ok, tylko że to już wiesz, nie, nie płynie z poczucia winy, to już płynie z takiej emocji, nie wiem jak, jak, jak nazwać w ogóle tą emocję, czego jak się tak zastanawiam, to był jakiś taki dyskomfort, taki, ale to kompletnie wiesz, to już nie było poczucie winy, ja już nie byłem w poczuciu winy. Ale to
1: widzisz, powiedziałeś, że łatwiejsze jest to w relacjach i w kontaktach z osobami empatycznymi i świadomymi, a tutaj się okazało, że wcale nie, bo zostałeś wdrożony w sytuację, która była dla ciebie nowa, bo ktoś dał ci akceptację na na to poczucie winy i znowu nie wiedziałeś, co zrobić, mimo że w zupełnie innym wydaniu.
0: Tak, no jakby... Tak, praktykując NBC, trzeba praktykować, czyli doświadczać, bo ja mogę oczywiście jakby teoretycznie zrozumieć pewien mechanizm, ale dopiero jak go przeżyję, to wtedy przetworzę go na głębszym poziomie, też w innych obszarach mózgu. Mogę się dokopać właśnie też do jakichś nieuświadomionych części mnie, czy tam re, jakiś traum z dzieciństwa i sobie uświadomić, trochę przetransformować, że rzeczywiście to było kiedyś, teraz jest inna sytuacja, wtedy rzeczywiście Miałem kilka lat, teraz jest inaczej, teraz jestem dorosły, mamy inną, inną relację, to już nie jest mój rodzic i tak dalej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w ogóle właśnie doświadczanie tej, tej jak brakuje mi tu słowa, takiej e, pojednania. O, chyba tak, że, że ja chcę. Doprowadzić do takiego pojednania, ale nawet nie chodzi o to, że jestem odrzucony, tylko bardziej do takiego. I też nie to zadośćuczynienie to nie jest z tej energii, takiej, że wiesz, że ja.
1: Odpokutowania. Odpokutowania, że
0: ja muszę coś zrobić, nie, że jest coś ze mną nie tak, że ja teraz muszę muszę spłacić dług. Nie, tam nie ma kompletnie, wiesz, oczekiwania, żebym ja spłacał jakikolwiek dług, tam nie ma długu po drugiej stronie, a ja miałem wewnętrznie po prostu bardzo silną chęć wyrównania. I to było też bardzo ciekawe, bo ta druga strona była bardzo zaskoczona, bo ja mówię, że no, ch- chciałbym jakoś to wyrównać. Ja ona mówi, no dobra, no to zrób mi tam powiedzmy obiad. Nie? nie, no to jest kompletnie nieadekwatne. Ja się nie czuję dobrze. Czyli nie? ty też
1: nawet y, wyceniałeś, w cudzysłowie wy, wyceniałeś to wyrównanie y, tych, tak. tych rachunków, w cudzysłowie.
0: Tak, i to jest bardzo ważne, żeby w ogóle... Rozmawiać o tym, bo my możemy przyjąć założenie, okej, okay, wiesz, chcę wyrównać, bo mogę płynąć z tej energii wyrównanie i wtedy ja sam wybieram wyrównanie. Co kompletnie może drugiej stronie nie, nie wzbogacić. Bo ja sobie nie wiem, kupię ci teraz, wiesz, bardzo przepraszam, tak i tak jak wiesz, k- kupuje się ten stereotypowy bukiet z turusz, wielkiego misia, i wiesz, i coś tam, nie? A, a ja
1: poproszę samochód. Na przykład.
0: <grych> na przykład. A wtedy ja się już nie będę A, a, a wtedy ty wiesz, że.
1: No nie, bez przesady. To nie nie była aż taka wina.
0: No właśnie, tylko to może płynąć pewnie z zemsty. Nawet chodzi o to, że druga strona może dojść do tego, że ona kompletnie nie ma, nie chce wyrównania. Znaczy może wiesz, chcieć wyrównanie na zasadzie, nie wiem, zepsułeś mi telefon, to napraw ten telefon. A nie, że... Bardziej
1: konsekwencja, a nie... Tak,
0: tak. No właśnie, więc takie konsekwencje okej, okay, materialne możemy zrobić, ale jeżeli mówimy o jakimś tam aspekcie takim psych- psychologicznym, no to może być tak, że druga strona po prostu mówi, jest okej, okay. rozumiem, uzna- wiesz, widzę to, uznaję, rozumiem też z empatią, co cię doprowadziło, widzę, że przeżywasz ból, chcesz to zmienić, okej, okay. zaczynam ufać, że to może się wydarzyć, mogę odbudować zaufanie i się czuć z tobą bezpiecznie, jest okej. Okay. A ja, okej, okay, super. I jakby ten aspekt mamy zaspokojony, ale jeszcze wchodzi właśnie taka potrzeba równowagi. To było dla mnie takie wie, wie, bardzo odkrywcze, że my musimy, znaczy musimy, no, że jest silna taka emocja, która pcha mnie do tego, że ja chcę z tobą naprawdę to wyrównać. No i zaczęliśmy negocjować, nie? że ja mówię, no dobra, to co, to może daj mi. Daj mi jakieś tam sesje gratis. nie?
1: Zaczęło się od obiadu, a później tak. podnosiłeś stawkę.
0: No, znaczy, druga tak, strona, tak, ja, tak. Ja, ja potrzebuję jasności. Tak, że to nie wiem, a nie wiem, zaskocz mnie. Nie, jak, jakbym jakby usłyszał coś konkret. tego, to musi być konkret, bo ja muszę to jakby poczuć. I druga strona musi poczuć też, czy jej to Bo wiesz, jak ja zubożyłem Ci w cudzysłowie życie, w sensie, że Twoje potrzeby przez moje zachowanie. Tak, i chcę wyrównać, czyli wzbogacić. I chcę sprawdzić i chcemy poszukać takich strategii, które rzeczywiście doprowadzą do takiego, można powiedzieć, energetycznego wyrównania. No więc ja pytam dalej: No, ok, obiad to za mało. No to druga strona to może sesję gratis, taką indywidualną. Mówię: Ok, za mało. Hmm.
1: Dla Ciebie to Dla m- za mało. Dla
0: mnie za mało. Aha, ja mówię, dobra, to ja pięć ci dam sesji. Ja mam za dużo. ukarz za dużo. Kurczę. No. I teraz ja jestem wiesz, nagle teraz... znowu we, f- we frustracji, bo ja. No, no, trzy. Nie. Dla Ciebie trzy Dla m- to niewystarczające. Nie, nie, energia jest niewyrównana przy trzech. Nie ma opcji. U niej aż jest za dużo. I zobacz, i to też jest pewien ciekawy, bo jakby jej wcisnął te pięć. Nie? No to ona będzie teraz w dyskomforcie, bo ona ma wrażenie, że dostała za dużo, Czytam Czy tam inaczej? No, wzbogaciło jej to życie, ale już wystarczająco to, co bym dał indywidualnie, ale jak ja dam więcej, to też będzie dyskomfort, nie? Wiesz, to jest tak jak z tą babcią na obiedzie, która ci, już zjadłaś jednego kotleta, jesteś najedzona, a babcia mówi, zjedz drugiego. <głosy> ona ma taką wielką potrzebę zatroszczenia się o ciebie i ci wciska tego kotleta, no i to, to teoretycznie możesz widzieć tam pozytywną intencję. Ale jak zjesz tego kotleta, to ci wcale to nie będzie służyć. Nie? Więc to jest podobnie. Więc ja ci tak bardzo chcę wyrównać, ale jak, jak ci wcisnę tą, wiesz, te pięć sesji, to ty się, mówiąc, wiesz, brzydko zwymiotujesz tą dobrocią, nie? więc będzie za dużo w tym wypadku. Więc negocjujemy dalej. Nie? I doszliśmy ostatecznie do tego, znaleźliśmy taką strategię. Mówię, OK, to ja ci chcę dać pięć, a jeżeli dla ciebie samemu wykorzystać pięć jest za dużo, to może rozdasz je znajomym. I mówisz, świetnie, to mi bardzo pasuje. I Czyli wtedy...
1: byliście w stanie znaleźć Ta. zaspokojenie twojej potrzeby wyrównania mhm. równości. Ta. Jej potrzeby, też, znaczy właśnie, jakiej potrzeby? Też równości i tego, że, mhm. że akceptujące mm,
0: równowagi we wkładzie. Tak,
1: równowagi we wkładzie. Mhm. Tylko podejrzewam, że trwało to znacznie więcej, mhm. znacznie dłużej niż, niż po prostu takie Dobra, już jest OK. Mhm. Aha, okej. Okay. Czyli ty zostajesz z poczuciem winy, mhm. druga strona zostaje z takim, mhm. mm, no jasne, ale że zaufanie jednak zniknęło.
0: Tak, 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 tak. No właśnie, więc i tu, i tu dopiero pojawiła się ulga, i wtedy ja dosłownie wtedy poczułem takie, wiesz, oczyszczenie, że, że, że wiesz, dokonało się, nie, wiesz, w takim, takie coś. I wiesz, myślę, że to jest taki e, jakby. To doświadczenie z tą świadomością NVZ, które pozwoliło nam przejść przez to, dało mi ten właśnie wielki wgląd, taką świadomość, że masa ludzi kompletnie tego nie ogarniać może, wiesz, w naszym codziennym życiu. Bo też wiesz, na jakieś tam sesje trafiają mi się różni klienci. Raz miałem taką właśnie sesję, gdzie, wiesz, jest relacja i tam jedna ze strony też coś tam zrobiła i w jakichś tam kwestiach finansowych, nie? I teraz właśnie Wiesz, jedna strona relacji mówi, że ok, rozumie, ale na przykład nie ma zaufania do końca, nie? Czy coś się zmieni, więc teraz zaczyna wchodzić w trochę taką relację, że ja ci teraz będę pilnować. Oczywiście zaburza się wtedy ta relacja taki, wiesz, partnerska, tylko się trochę zaczyna tworzyć relacja rodzic-dziecko, nie? Rodzic, który będzie pilnował, czy to dziecko przypadkiem znowu nie zrobi jakichś dziwnych ruchów i na przykład nie, nie wyprowadzi tych pieniędzy ze wspólnego konta gdzieś tam, nie? Więc tu jest jeden aspekt, czyli na przykład nieodbudowane zaufanie. Niby wiesz, jest, przepraszam, niby jest okej, okay, jest okej, okay, no akceptuję, ale akceptuję ciebie. Coś tam nie jest do tak, końca. Coś czyli potrzeba zostaje. akceptacji jest zaspokojona, ale właśnie zaufanie jest niezaspokojone. Nie? I teraz trochę o zaufaniu trzeba pogadać, że ja muszę na przykład znaleźć jakąś strategię, jeżeli ty wiesz, wyprowadziłeś mi pieniądze jakieś gdzieś tam, ja muszę znaleźć zaufanie, że coś się w tobie zmieni. A nie, że tylko ty mi mówisz deklarujesz. No bo dlaczego ma się coś zmienić po samej deklaracji, jeżeli nie dokonałeś jakiejś głębszej zmiany w, w tobie? Nie? Dlaczego ma się to nie powtórzyć? Nie? Więc I to nie chodzi, żebym mnie ja ci za... narzucał teraz, co ty masz zrobić, tylko znowu, przez wspólny dialog, wypracowanie. Podobnie ta druga rzecz, że druga strona wpadła w to poczucie winy, cały czas przeprasza, cały czas jakby się nie może od tego uwolnić. I wiesz, i te... I, a ta, wiesz, pierwsza strona te tego układu jest też bezsilna, bo przecież ja już mówiłem ci 10 razy, że ja akceptuję i rozumiem, ale ja cały czas, wiesz, cały czas jest w tym poczuciu winy. I na przykład, wiesz, jest propozycja wyjazdu na wakacje, to nie, ja nie jedziemy na wakacje, bo ja teraz, wiesz, biorę drugie y, pół etatu, bo ja muszę odpracować te pieniądze, które straciłam, ale ja nie potrzebuję tych, wiesz pieniędzy, nie, bo ja chcę z tobą bliskość budować. Znaczy, wiesz, nie ma takiego dialogu, chcę bliskość budować, ale no nie, 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 ja tego nie potrzebuję, Jedźmy na wakacje, trzeba odpocząć. Nie, 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 ja nie jadę, dopóki do wiesz. I naraz nagle się okazuje, że wiesz, że przez to, że my nie weszliśmy na tę warstwę potrzeb, nie porozmawialiśmy o potrzebach, to wybieramy takie strategie, które wcale nam nic, wiesz, nie, znaczy, które nie będą nam zaspokajać, bo ta druga strona, nawet jak odpracuje te pieniądze, to może w efekcie mogą się od ciebie na tyle oddalić, bo właśnie zamiast pojechać gdzieś wspólnie e, na wakacje, budować tą bliskość, odpocząć, wiesz, pobyć razem ze sobą. Zadbać
1: o tę bliskość i tak? kontakt.
0: To druga strona jest w pracy, zarobiona, zestresowana, sfrustrowana, oddalają się od siebie i co z tego, że te pieniądze zostaną odbudowane, kompletnie tej, wiesz, drugiej strony o te, o te pieniądze już nie chodzi, bo akceptuje i rozumie. Więc, więc właśnie, ta może być ta potrzeba równowagi, we, w, we wkładzie, tylko nie zostało to obgadane. Więc ta druga strona wybrała swoją strategię, typu branie nadgodzin, zamiast pogadać nie? i rzeczywiście poczuć i uwolnić się od tego poczucia winy i wejść w ten, w ten dialog, gdzie rzeczywiście wybrzmi wszystko, co nas boli i gdzie wspólnie wypracujemy różne strategie na to, żeby o te wszystkie nasze potrzeby.
1: Ale powiedziałeś, nie. że że to jest tak trudny temat, no mm. więc dlatego o tym właśnie rozmawiamy, tak. żeby być może odrobinę przybliżyć albo gdzieś chociaż zatrzymać na tym poczuciu winy. Z czego może ono wynikać, jak możemy o nie zadbać mm-hmm. i jak czasami w nieoczywisty sposób ono może przebiegać, że to nie jest tylko to, to ym, odpokutowanie, mm-hmm. ale też i dostanie akceptacji. i no, no,
0: Zaufania, akceptacji, takiej tak. równowagi. Mm-hmm. Tak. No, więc wierzę i ufam, że to, co robimy, może właśnie czynić życie wspaniałym, bo część ludzi przynajmniej zainspiruje się do tego, żeby pozgłębiać innych strategii na to, żeby dbać o siebie i o innych ludzi.
1: Dzięki i do usłyszenia za tydzień.
0: Dzięki, do zobaczenia, cześć.